0: Меня зовут Бочарова Валентина.
1: Меня зовут Кокоркина Екатерина. А меня зовут Заводька Екатерина.
0: Это наш подкаст про кожу, и сегодняшний выпуск будет посвящен такому заболеванию, как псориаз. Мы обсудим, что это такое, и самое главное, обсудим мифы вокруг этого заболевания, чтобы больше никто не стигматизировал людей с псориазом и не верил всякой ерунде в интернете. Ура! Я думаю что мы не будем какое-то сложное определение давать как как это мы бы делали в ординатуре просто расскажем что псориаз на самом деле довольно многие люди могли видеть в своей жизни на каких-то людях которые их окружают и это заболевание которое проявляется бляшками на коже которые выглядят такими красными и шелушаться. на самом деле псориаз гораздо более сложное, серьезное заболевание, системное заболевание, в котором поражается не только кожа, могут поражаться суставы, могут поражаться внутренние органы, сердце, например.
1: Я бы хотела, наверное, добавить, что псориаз — это хроническое воспалительное заболевание кожи, и Суть его в том, что клеточки делятся очень быстро, не успевают созревать. За счет этого появляется избыточное шелушение, там запускаются всякие воспалительные процессы в коже. И в целом это вот приводит к такой клинической картине. Псориаз может поражать как гладкую кожу, так волосистую часть головы, ногти, суставы другие там органы и системы. Хотелось бы сказать, что псориаз мы не можем тотально вылечить, но мы можем помочь пациентам прийти к длительной стойкой ремиссии, к чему, соответственно, мы и будем стремиться в нашем лечении. Избавиться полноценно от, от псориаза невозможно, но можно снизить его видимые какие-то проявления к минимуму, могут оставаться какие-то дежурные бляшки, и если это какие-то более системные проявления, то мы подключаем еще ревматолога к нашей компании веселой, и все вместе боремся с псориазом. Вот, то есть это такой междисциплинарный бывает иногда подход. Главное, чтобы... Пациенты доходили до нас, до ревматолога, и решали свои проблемы.
2: Да, еще мне кажется, стоит отметить, что это заболевание может начаться в любом возрасте, то есть это не обязательно с детства, не обязательно там с подросткового периода, то есть оно может начаться по сути иметь пик развития, и там уже в в таком старческом возрасте, вот, поэтому здесь мы не ориентируемся на возраст, и если пациенты отмечают у себя, там, первую бляшку в 50 лет, это абсолютно нормально. И также он может сохраняться, да, на протяжении всей жизни, то есть он может просто колебаться от степени тяжести, то есть от легкой до тяжелой, например, вот, но вылечить действительно его на совсем невозможно, как Катя сказала.
0: Псориаз бывает, как Катя сказала, разных степеней тяжести, но это вообще не значит, что если у вас тяжелый псориаз, то вам от этого психологически плохо, а если он не тяжелой степени, то значит он легко переносится. Да, бывает псориаз такой, когда поражена практически вся кожа, она шелушится, с человека сыпется просто огромное количество вот этих чешуек, и это очень тяжело как морально, так и просто физически, потому что эта кожа, она болит, происходит очень быстрый теплообмен, и это все очень тяжело переносить, кожа сохнет невероятно. Но при этом, если у человека какая-нибудь маленькая бляшечка, но она его очень беспокоит, или она находится на каком-то видимом месте, например, на руках, или на волосистой части головы, или где-то в области половых органов, то это все равно может оказывать чуть не меньшее воздействие на какое-то ментальное здоровье и вызывать очень сильное переживание. Поэтому мы в дерматологии делим псориаз на степени тяжести, но когда мы говорим про псориаз, есть псориаз таких... Трудных локализаций, которые как раз-таки связаны с тем, что сам по себе он, как бы, если рассматривать заболевание отдельно от человека, может быть и не тяжелый, но из-за того, что он находится в видимых местах, может вызывать очень негативные последствия. В том числе, например, когда ногти поражены. Да. Это ну, тоже психологически людьми очень тяжело переносится.
2: Психоэмоционально действительно тяжело, часто пациентам бывает, и почему-то многие вокруг, кто не знает и кто не очень тактичен, то думают, что это заразное.
1: Это очень распространенное да, мнение, что псориаз — это <сؤال> заразное заболевание, что нельзя подходить к людям с псориазом. Особенно я, когда занималась в бассейне, это очень остро стоял вопрос, ну, Я, так как дерматолог, видела пациентов с псориазом и рассматривала их со своей профессиональной точки зрения, но я видела, как от них... Ну, не шарахались, но отходили люди, как будто это какое-то заразное кожное заболевание. И мне кажется, очень важным является просвещение не только пациентов, но и всего населения о том, что это не заразно, что если там потрогать псориаз, ты не заразишься. И можно контактировать с этими людьми, и все будет хорошо, потому что это будет улучшать качество их жизни.
0: Как раз-таки один из самых распространенных мифов, который связан был с псориазом. Мы опять, если вы слушали наш подкаст про акне, мы тогда рассматривали статью, которая собрала все мифы об акне в интернете, и это аналогичная статья о мифах о псориазе в интернете. Так вот, в интернете часто пишут о том, что причиной псориаза является плохая гигиена, и недостаточный уход за собой. Например, нечастое принятие душа, отсутствие каких-то средств по уходу за кожей, вроде эмалентов или очищающих средств. И якобы это причина псориаза. Надо сказать, что, конечно же, это не так. И необходимость гигиены никто не отрицает, но это не является причиной псориаза. И если у человека есть какие-то бляшки, не нужно предлагать ему помыться, или пытаться усиленно их как-то оттереть, это ни к чему не проведет, а сделает только хуже. Потому что при псориазе есть такая штука, как феномен Кбнера. Если псориаз находится в активной стадии, то новые высыпания, новые бляшки могут появиться в тех местах на коже, которые вы травмируете. Поэтому, если вы будете активно пытаться помыться, потереть свою кожу в активную стадию псориаза, возможно, высыпаний станет еще больше.
1: К сожалению, да. Это ужасно, и об этом очень нужно предупреждать пациентов. И не то, что там вы потретесь, может, любая ссадина, или если вас поцарапает кошка, если вы просто вот почешите кожу, все это может привести к образованию новых элементов и распространению псориатического поражения. Ну, если это активная стадия псориаза.
2: Да, по сути, это любые травмы, абсолютно, любые мелкие или крупные, неважно.
0: Да, причем, например, солнечный ожог тоже может привести к этому. То есть не обязательно травма механическая кожа. Пилинг, например, химический, или вот сгорели вы на солнышке, тоже может привести к появлению новых высыпаний.
1: Хотя многие считают, что псориаз лечится на солнышке и нужно ехать в какую-то такую солнечную страну, чтобы псориазу стало лучше. Что вы, девочки, об этом думаете?
2: Ну, на солнышке действительно пациентам становится лучше, и это факт. Но не стоит забывать о разных спектрах ультрафиолета. На самом деле есть даже метод терапии, он называется фототерапия. Там мы по сути лечим псориас одним спектром ультрафиолета Б, который имеет в себе противовоспалительное действие. Все остальных спектров там нету, они нам не помогают, они наоборот только ухудшают состояние.
1: Ультрафиолет типа Б с длиной волны 311 нанометров действительно обладает противовоспалительным действием, проникает в кожу и как раз может помогать, когда, допустим, наружная терапия недостаточно эффективна и нужна какая-то дополнительная терапия. Используется в лечении псориаза и имеет большую степень доказательности и хорошие эффекты.
0: Ну вот в интернете как раз много было советов про то, чтобы пациенты с псориазом, ну они были такие, эти советы были довольно категоричные в духе «Не используйте терапию, терапия вредная, гормоны вредные, там системная иммуносупрессия, все это зло и ужасно страшно, а вот езжайте на солнышко, на море, и соленая вода, и лучи солнца вам помогут». Действительно... Многие пациенты с псориазом отмечают улучшение, когда они где-то в теплом месте побывали, но, как Катя уже объяснила, это связано не с солнцем, как таковым, а с определенным кусочком тех солнечных лучей, которые у него есть, определенным спектром. Просто не нужно отказываться от терапии и рассчитывать только на природные факторы. Знаете, какие основные Аргументы приведены в интернете, чтобы люди не использовали местные стероиды, местные гормональные мази.
1: Расскажи, Валечка.
0: Местные стероиды, во-первых, они токсичны, естественно. Они истончают кожу. Конечно. И подавляют работу надпочечников. Вот. Угу, Что угу. вы на это скажете?
1: Я скажу, можно, пожалуйста, если вы используете глюкортикостероиды наружные по показаниям, следуете рекомендациям своего доктора, то страшного ничего не случится, все будет хорошо, кожа не истончится, надпочечники не откажут, все будет хорошо.
0: Ну да, то есть никто не отрицает, что гормональные средства ⁇ это лекарственные препараты, у которых есть побочные эффекты. И атрофия кожи это один из побочных эффектов. Конечно, он может возникнуть, если вы вот делаете все не так, как сказала Катя. Используете средства не по назначению и не под наблюдением врача.
1: Бесконтрольно, да, эпизодически, не курсом на постоянной основе как рекламируют на к сожалению на федеральных каналах типа у тебя там что-то выскочило используй акридерм гк и все пройдет меня ГК, безумно без это это просто кринж максимальный это ужасно я считаю, что нужно собрать петицию дерматологов против этой рекламы потому что это э, внушает нашим пациентам как будто бы уверенность, что акридерм ГК это какая-то там чудесная мазь, которая избавит их от всех высыпаний и потом все, что бы не было они помазали там акридермом и как будто бы все это прошло
0: Но мы вот сейчас обсудили с вами, по сути, уже несколько способов лечения псориаза. Это фототерапия, которую можно делать, и она эффективна. Это наружные методы, когда назначаются гормональные средства. И есть еще системная терапия, которая используется там, в тяжелых случаях, когда псориатический артрит есть. Это метатриксат, например. Или инженерная биологическая терапия. Это различные препараты, их сейчас очень много, и с каждым годом появляется все больше, которые имеют сложные названия, например, нетокимап, сетка кинумап, иксикизумап и так далее. В общем, это препараты... Все,
1: что заканчивается на мап. Да,
0: это супер новые препараты, но их механизм действия связан с воздействием на иммунную систему. Вот один из мифов, кто пишет в интернете про такие препараты, про суперсовременную технологичную терапию. Это ужасные инъекции иммуносупрессоров, которые вызывают рак. Ага. Да. Конечно, после таких комментариев пациенту сложно решиться на то, чтобы колоть себе генноинженерную терапию. Но мне просто очень хочется сказать, что терапия псориаза не заканчивается только на мазях. Есть еще очень много всего того, что можно попробовать. И я знаю, что попробовать это сложно, ввиду того, что большинство из этих препаратов стоит довольно дорого. Для того, чтобы их получать, нужно оформлять там кучу документов, получать квоты. Но все равно эти препараты есть, и как бы есть какая-то надежда попробовать что-то еще, если не справляется наружная терапия. И не нужно ориентироваться на вот такие пугающие заголовки в интернете, потому что, возможно, вы лишаете себя шанса повысить себе качество жизни и ввести заболевание в ремиссию.
1: Я абсолютно согласна с Валечкой. Ко мне многие приходили пациенты... Поскольку псориаз — это хронический воспалительный дерматоз, то у них уже достаточно длительная история с псориазом. Они там используют годами там, белосалик, целистодерм, ну, какие-то уже достаточно старые препараты, которые имеют определенную эффективность, но в целом терапию можно модифицировать, можно добавить какие-то другие компоненты, можно перевести на другой этап терапии, добавив какую-то либо физиотерапию, либо действительно переведя пациентов на системную терапию, биологическую. Просто не стоит отчаиваться, опускать руки, медицина действительно развивается, с каждым годом появляются все новые исследования, все новые новые препараты, их можно получить по квоте в России, да, возможно, это потребует определенных усилий и от вас, и от вашего лечивающего доктора, но... Это возможно, возможно, и не стоит просто останавливаться, нужно идти, стараться, если у вас есть показания, то есть возможность получить эти препараты.
0: Еще один миф, связанный...
2: Добавками витамина D тоже очень часто используется, вот, и пропагандируется, как будто бы... Но здесь мало доказательств, на самом деле, в использовании витамина D в этиологии, вот, то есть в причине либо в лечении псориаза.
1: Девочки, а витамин А? А как же витамин А?
2: Ну, ну витамин а, а тоже, как витамин D. Витамин
1: А, он же воздействует на пролиферацию клеток, девочки. Вы что? Нет,
2: производный витамина А есть в лечении псориаза, ацетрития. А в
1: конских дозировках витамин А?
2: А в конских дозировках это не работает.
1: А почему? А если я буду принимать Айвит по 10 таблеток в день?
2: То скорее что-нибудь разовьется лишнее. Да, такой лайфхак Они излечатся псориаз. Очень жаль, очень жаль. Да, даже хоть 20 таблеток Айвита, хоть всю аптеку в себя принять, это не
0: поможет. Да, витамина D не помогает не как при псориазе, но есть наружная терапия, которая основана на производных витамина D. Местный витамин Д, который называется кальцепатриол. Кальцепатриол. Да, вот он, обожаю,
1: обожаю.
0: Вот он может ну, наравне с местными глюкокортикостероидами, с местными гормонами использоваться для лечения псориаза. <музык> У меня есть очень горячий миф. Связаны с вакцинацией и псориазом. Мне кажется, вакцинация вообще тема такая очень горячая. Сразу же скажем, мы тут все за вакцинацию. Катюша вообще вон гордосил 9 себе в Стамбуле. Я не знаю, поставила ты или Нет, я
1: еще не поставила. У меня лежит в холодильнике в клинике.
0: Да, в общем, мы топим за вакцинацию. Но вернемся к псориазу. Есть очень много мифов, особенно вот во времена пандемии они появились, что вакцинация, например, вакцинация от ковида, она вызывает псориаз. Собственно, правда это или нет, может ли прививка вызвать псориаз? Не может. Да, в целом это все. я могу сказать. Все, на этом все. Да, вакцинация действительно не является причиной псориаза. Она может быть триггером, который может спровоцировать какое-то обострение, но это не причина псориаза. Это не значит, что если у вас там никогда не было, то прививка — это вот этиотропный фактор главный, который вызвал псориаз. Если бы не прививка, любой другой фактор мог ну, спровоцировать обострение или появление псориаза. Дело здесь не в прививке.
2: Даже если прививка спровоцировала, это вообще не повод отказываться от вакцинации, потому что мы всегда вправе, ну, и можем справиться с обострением. Mm-hmm. Вот. А привиться от каких-либо заболеваний это нужно. Важно. важно. Да, особенно и если
0: важно. пациент да. получает ту самую генно-инженерную биологическую терапию или иммуносупрессивную терапию, ему вообще вдвойне важно прививаться и быть защищенным от инфекций. Еще один миф связан с заразностью псориаза, мы так вскользь об этом упомянули, но очень много в интернете пишут о том, что псориаз может передаваться половым путем.
1: Господи Боже, я считаю, про что. я, даже
0: не слышала про, про путь
2: первый раз. А, ну, я вот считаю, что
1: очень важно сказать о том, что э, в развитии псориаза играют как эндогенные, так и экзогенные факторы, вот, и должно сложиться несколько событий, э, чтобы он у вас, э, если есть. Такая предрасположенность, чтобы он реализовался. Вот. Действительно, псориаз может проявляться на половых органах. Это лечится, и не нужно этого бояться. Нужно это показывать доктору обязательно. И иногда требуются дополнительные диагностические манипуляции, но в целом это не критично. Это можно исправить, и это не передается половым путем точно.
0: Да, и в целом псориаз это не заразное заболевание. Каким бы то ни было путем, оно не передается. Плаваете ли вы? Да, в бассейне, даже если
2: потрогать,
0: да, потрогать. Потрогать
2: бляшку, потереть ее потом об себя, не знаю, поцеловать эту бляшку. то что угодно. Можно треться об нее, тереться в нее день и ночь. Абсолютно ничего не будет. Да,
0: опять-таки, вот в этой статье, например, приведено, что люди боялись. Кушать еду, которая была приготовлена человеком с псориазом Потому что они думали, что могут заразиться Да, это на самом деле, мне кажется, очень важно проговорить Потому что люди с псориазом, они по большей степени страдают от того Что их вот так пугаются и избегают, думая, что это что-то заразное Вот это не так
2: Я даже не представляю, как психоэмоционально тяжело. Ну, это людям. ужасно,
1: если честно. Это такая это стигматизация ужасно, да. это то, с чем мы У-у-у. стараемся бороться, потому что пациенты с псориазом не должны быть как-то отделены от общества, они полноценные члены общества, абсолютно не заразны, абсолютно не виноваты в своем заболевании. И, к сожалению, кстати, я думаю, что это тоже важно отметить, что Как бы псориаз не протекал, иногда, ну там с периодами обострения, ремиссии, у псориаза есть такая характерная черта это наличие дежурных бляшек. Дежурные бляшки, они могут находиться на локтях, на коленях, ну какие-то или на волосистой части головы, различные локализации могут иметь, но вне зависимости от стадии псориаза они могут оставаться все время. Это не значит, что человек заразен, это не значит, что он там какой-то суперактивной фазе. Есть даже исследования, что такие дежурные бляшки лучше суперактивно не лечить, иначе псориаз может наоборот принять более агрессивное течение.
0: Последний миф, он тоже такой довольно, мне кажется, популярный, как из акне, это питание и псориаз. В интернете распространено две диеты, которые помогают при псорязе Это щелочная диета, которая призывает заменить кислотообразующие продукты щелочными продуктами, чтобы якобы изменить pH тем самым организма и как-то это повлияет на псориаз. И вторая диета это, естественно, наш любимый глютен, который нужно изменить. Глютен
1: супер, да, да.
0: Вот, и тогда тоже все пройдет бедный глютен.
1: Бедный глютен, мне кажется, на него напали просто все. И пациенты mm-hmm. с акне, и пациенты с псориазом. Просто исключить глютен из жизни и все будет хорошо. Но, к сожалению, спойлер, так оно не работает.
2: Это все миф, это все чушь. Мне кажется, единственные такие доказательные триггеры это курение, употребление большого количества алкоголя и ожирение первой степени и больше, да, вот это действительно те факторы, которые могут усугублять течение псориаза и э, как-то на него воздействовать. Э, все диеты это абсолютно полная ерунда
1: и Нет, можно кушать раз... все, да, действительно злоупотреблять алкоголем э, при псориазе это наверное плохая идея и курение, да, действительно может ухудшать течение псориаза, поэтому нормальное полноценное питание с глютеном глютен тут вообще ни при чем
0: при псориазе действительно важно следить за весом потому что лишний вес вот ожирение это тот фактор который может приводить к утяжелению псориаза это правда так но это не значит что нужно избавляться от каких-то продуктов чтобы вылечиться И плюс ко всему, вот, например, щелочная диета, которая своей целью преследует изменение PH организма, это вообще что-то нереальное, так как PH организма — это суперстабильная штука. В организме существует несколько буферных систем, которые направлены на то, чтобы держать PH в очень строгих границах. И если PH меняется, человек лежит в реанимации.
1: Поэтому, да, PH не стараемся менять, Мы все напитаемся, все ок Можно все кушать Главное действительно Алкоголь Лишний вес И курение курение. Я думаю, что нужно подвести итог что псориаз это не заразное заболевание, что есть различные методы борьбы с ним. И если вы проходили там последний осмотр в 2010 году, спойлер у нас есть еще другие методы терапии, кроме целистодерма. Приходите, полечимся, диеты придерживаться не надо. Вот. и в целом все будет классно. Главное сохранять позитивное отношение к жизни, не нервничать и слушать наш подкаст.
0: Да. А еще вакцинироваться?
2: Да, вакцинироваться и не стрессовать, правда, да. но по возможности.
0: Всем спасибо за прослушивание. У нас сегодня десятый выпуск. Это значит, что мы с вами вместе уже 10 выпусков. И мы очень благодарны вам за то, что вы нас слушаете, за все эти добрые слова, которые вы нам пишете. Поэтому спасибо большое еще раз, и мы будем стараться делать выпуски чаще, интереснее. Так что до новых встреч!